Bonjour, Moutassin moi avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Bienvenue à ce 32e épisode du podcast où l'on va découvrir comment la méditation peut renforcer la confiance en soi. Alors avant de rentrer dans ce sujet, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont participé au questionnaire que je vous ai envoyé la semaine passée. Dans ce questionnaire, je vous demandais quelle était la thématique qui vous intéressait le plus en ce moment. Donc je vous ai proposé trois choix, la gestion du stress, la confiance en soi ou trouver sa voie. Et par rapport à ces trois thématiques, la méditation peut vous donner des outils pour avancer dans ces trois aspects qui sont tous essentiels et importants pour notre bien-être. Euh, alors le classement, j'ai eu plus de 250 réponses et euh, la, le sujet qui vous intéresse, qui intéresse le plus grand nombre en priorité, c'est de trouver sa voie. C'est de savoir quelle est notre passion, qu'est-ce qu'on a à contribuer au monde, quelle est notre place. C'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse beaucoup. Juste après ça, c'est la confiance en soi comment être plus confiant, comment s'exprimer davantage, euh, sans peur, sans retenue. Et en troisième position, comment mieux gérer le stress. Donc, par rapport à ces réponses, et encore une fois, merci beaucoup, parce que ça a été des réponses écrites, vous m'avez donné des détails, mais vous m'avez expliqué euh, ce que vous vouliez améliorer, ou, ou les, pro et les, euh, les blocages, les problèmes que vous aviez. Donc, merci pour toutes ces informations. Et euh, à la fin du mois d'août, je vais animer une conférence en live, donc une conférence en direct que vous allez pouvoir suivre sur Internet. Ça sera une conférence euh, gratuite sur le thème de comment faire pour trouver sa voie. Donc le moment, le moment venu, je, veux, je vais vous en reparler, donc je vous redonnerai toutes les informations. Mais voilà, je vous dis déjà que j'ai ai bien écouté les réponses que vous m'avez donné et euh, j'ai commencé déjà à y travailler pour faire un, une conférence où on va aller très en détail sur comment identifier ce qu'on a d'unique à offrir. Allez, maintenant on va découvrir le podcast d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui qui est comment la méditation peut nous aider à renforcer la confiance en nous. Euh, c'est un podcast un peu particulier car c'est un, une interview qu'on a faite de moi, c'est Marc Vachon qui m'a interviewé, qui m'a invité donc à, à un entretien euh, où on a discuté de comment la méditation pouvait euh, contribuer grandement à améliorer la confiance en soi. Donc je, je lui ai expliqué quelle était ma définition, qu'est-ce que j'entendais par le manque de confiance. Euh, on a aussi vu pourquoi on perdait nos moyens dans certaines situations et dans pas d'autres. Euh, donc on a discuté aussi du stress, comment le stress se manifeste au niveau du cerveau, quelles sont les conséquences sur la confiance en soi. Et euh, ensuite, on a vu aussi comment la méditation, rien que le simple fait de méditer, sans rien faire de plus, pouvait aider à renforcer la confiance en soi. Ensuite, on a vu aussi comment euh, poser certaines questions. Donc, lorsqu'on combine les bonnes questions et une pratique de la méditation, ça nous permettait encore d'aller plus loin et de vraiment d'identifier de, là où ça bloquait pour reprendre confiance en soi. Donc, on va, vous allez découvrir pas mal de choses euh, qui, j'espère, vont vous intéresser. Cet entretien est relativement long. Il fait plus d'une heure. Je vous, ai, je vous invite à, à l'écouter dans son intégralité car je, je suis sûr que vous allez y trouver des éléments qui vous aideront. Et d'ailleurs, à la fin de cet entretien, je parle aussi de l'importance d'identifier et de vivre sa raison d'être. Donc, je vous laisse découvrir cet entretien avec Marc Vachon sur comment la méditation peut nous aider à reprendre confiance en soi. Merci. Alors, bonjour Moutassem, euh, amour, bonne journée. Bonjour à toi, Marc. 
Très heureux de t'avoir euh, juste en face de moi, mais à quelques milliers de kilomètres de distance. Ça fait plaisir. Oui, on se voit aujourd'hui, euh, entre autres, pour que mes lecteurs euh, du, le du blog Aux Échangers puissent te connaître un peu mieux et surtout euh, qu'on élabore un peu sur le thème hyper intéressant de la confiance en soi. Alors, je te présente très brièvement, euh, bon, euh, Kiro pratique. Tricien, ça se dit très bien, c'est peut-être pour ça que finalement tu es allé pratiquer aux États-Unis. Alors, tu es, es diplômé des États-Unis, tu as pratiqué euh, aux États-Unis, au Liban, en France. Euh, euh, passionné d'écriture, tu as été euh, bon, dans, dans un magazine que tu as co-créé. C'est un magazine Internet, j'imagine? Euh, non, le premier magazine qu'on a créé avec les éditions Akeo, c'était un magazine papier. OK. Et euh, bon, tu as créé depuis trois ans, tu animes euh, le, le site pratiquerlaméditation.com. On aura l'occasion de donner l'adresse. Euh, Peut-être pour y aller bien simplement, on pourrait dire que tu es un passionné de, de beaucoup de choses que tu as réussi à actualiser. Alors, l'écriture, la spiritualité, le développement personnel. Euh, euh, tu parles aussi de l'éducation des enfants, euh, un sujet qui t'intéresse particulièrement lorsque tu parles de la méditation des enfants, les voyages, bon, ça va de soi. Euh, et euh, je pense que tu fais probablement partie de cette, euh, ce groupe d'enseignants dans l'âme qui ont le goût de, de partager et d'aider. Et euh, c'est un peu à ce titre-là qu'on va ensemble converser aujourd'hui. Alors, Confiance en soi, manque de confiance en soi, c'est clair que c'est quelque chose qui, qui est, un, bon, qui est une, une problématique hyper importante. Et, mais avant de parler de manque de confiance en soi, si on essayait un peu de définir comment tu vois, qu'est-ce que c'est que d'être confiant, qu'est-ce que c'est que d'avoir de la confiance en soi? Oui. Alors c'est vrai que j'ai très vite commencé à parler de, de confiance en soi et de manque de confiance en soi à travers les articles, à travers le, le blog. Et parce que je me suis rendu compte que, que méditer aide à, à renforcer sa confiance. Donc, on pourra en parler un peu plus plus tard. Et, et quand je dis ça à, à certaines personnes, ça, ça peut sembler étrange, parce que pour mmh. beaucoup de personnes, améliorer sa confiance, ça nécessite euh, d'ajouter des choses, d'ajouter mmh. de l'expérience, peut-être du savoir, de se pousser en dehors de sa zone de confiance. Alors que l'acte de méditer, on n'ajoute pas, on ne fait rien, on est juste là pour observer. Donc malgré tout, le fait de, de méditer, ça augmente la confiance en soi. Et euh, parce que la confiance en soi, je pense que ça c'est une des croyances qui est entretenue par beaucoup de personnes. Pour améliorer sa confiance, cela, nécessite, cela ne nécessite pas d'ajouter des choses, donc d'ajouter de, de l'expérience ou du savoir, mais ça nécessite plutôt de garder l'accès ouvert à nos ressources. Donc les gens qui manquent de confiance en eux, sont des gens qui, dans certaines situations, vont perdre l'accès à des ressources qu'elles ont déjà en elles. Alors, je vais te donner un exemple, comme ça c'est un peu plus oui. concret. C'est comme oui. par exemple, une personne va être très à l'aise lorsqu'elle va discuter avec un ami. Donc elle va pouvoir euh, avoir un raisonnement, pouvoir s'exprimer, avoir euh, une vraie discussion de fond. Cette personne, tu la mets dans un cadre où elle va se retrouver par exemple dans un groupe, elle va perdre complètement ses moyens. Elle ne va plus pouvoir euh, communiquer clairement, elle ne va plus pouvoir même raisonner, réfléchir, et elle va perdre l'accès à, à, à des outils qu'elle a autrement, euh, qu'elle a dans d'autres situations le plein accès. Donc c'est... Qu'on a dans sa famille par exemple, parce que c'est des, euh, des gens qu'on connaît bien, mais qu'on bon, on va ailleurs dans le public et qu'on perd. Dans le fond, l'idée c'est... Avoir confiance en soi, c'est 
c'est euh, pouvoir avoir, peu importe la situation, accès à ces ressources. Dans le fond, c'est un peu ça. Oui, c'est... Euh, et, et, juste, et donc, méditer, justement, ça donne accès, ça garde l'accès euh, ouvert à ces ressources. Et euh, donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la personne va perdre accès à ses ressources lorsqu'elle se retrouve dans, dans certaines situations. Est-ce que, c'est, selon toi, c'est une réponse, on vient, on est comme ça, c'est inné ou c'est une réponse qui est, qui est apprise? Alors, je, je pense qu'il y a des deux. Euh, donc, une personne qui va perdre accès à ses ressources dans certaines situations, on peut essayer d'y réfléchir d'un point, on va essayer de rationaliser et peut-être regarder le passé. Pourquoi est-ce que cette personne, par exemple, dans les relations de couple, elle, elle est vraiment très peu à l'aise, elle n'arrive pas à, à exprimer ses émotions. Donc on peut regarder son passé, se dire, voilà, elle a, elle a grandi dans un, euh, dans un cadre où elle n'avait pas vraiment d'amour de la part de ses parents, peut-être que ses parents avaient une relation compliquée, peut-être que c'était euh, à l'école, sa première relation. Donc il, il peut y avoir un tas d'événements qui peuvent amener ce, ce manque de confiance. Euh, donc connaître ces événements, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. Après, on peut regarder ça de ce qui se passe dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe quand une personne, euh, dans une situation donnée, perd accès à ses ressources. Si on regarde d'un point de vue, euh, donc là on va regarder d'un point de vue du corps, d'un point de vue du cerveau, et ça, la, la, on va dire la physiologie, la neurologie, elle nous a appris ce qui se passe. Une personne qui perd accès à ses ressources, c'est une personne qui manifeste une physiologie de défense. Mmh. Et... Euh, un peu comme euh, dans n'importe quelle situation qui nous stresse, finalement, c'est une réaction euh, euh, physiologique euh, et, et, et automatique, finalement, qui n'est qui pas, euh, pas, pas raisonnée. Oui, c'est vrai que la, la physiologie de, de, de défense, qui est une réaction de, de stress, c'est quelque chose qui est, euh, qui est autonome. Donc, toi, en tant que, que psychologue, ouais. tu, tu, en, tu, tu connais bien cette, cette, physiologie, cette réaction de, de défense. C'est quelque chose qu'on a, qu a hérité de nos ancêtres. C'est quelque chose qui a permis à nos ancêtres de survivre. Donc, si tu prends quelqu'un, il y a 3-4 000 ans en arrière, qui tout d'un coup se retrouvait confronté à un animal ou à, à une tribu hostile, en un instant, son corps va changer, le cœur va battre plus vite pour envoyer de, de l'oxygène à travers le sang aux muscles pour un effort, les pupilles vont se dilater, la, 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 les muscles vont se tendre, la, la respiration va s'accélérer pour permettre à cette personne de faire face à un danger. Donc soit la personne va combattre, soit elle va fuir, et elle va avoir cette réaction explosive en très peu de temps. Donc mm -hmm. aujourd'hui, on n'est pas trop exposé à des situations de danger, mais néanmoins, à chaque fois qu'on va percevoir une agression, et ça peut être la réprimande de notre, emploi, de notre employeur, ça peut être une, une dispute avec, euh, avec quelqu'un, on va avoir ouais. la même réaction de défense. Donc on va manifester cette physiologie de défense. C'est une, une physiologie de survie, finalement. Oui, c'est voilà, ça qui, exactement, qui a permis à l'humanité de survivre. C'est quelque, ouais. quelque chose de très important. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on est en danger, bon, on, met ça, on met cela en place. Est-ce est que tu fais un lien entre euh, ce type de réaction-là et, euh, si on va un peu plus loin, euh, qui, sont, qui est une réaction instinctive aussi, les phobies? Est-ce que les phobies, c'est tout simplement la même chose, mais à un degré euh, plus grand? Oui. Euh... Phobie, ben, quand on parle de phobie, on, peut, on pense aux araignées, mais on peut penser aux phobies sociales, tout simplement. Il y a des gens qui sont incapables d'aller en public. Euh, pour eux, c'est des jeunes qui, euh, pour eux, l'école, c'est un martyr. C'est un peu la même chose, finalement. Oui, donc c'est vrai que si, euh, 
c est, c est, oui, c'est très lié, c'est juste différents degrés de manifestation. Et, et donc, pour reprendre le, la perte de ressources, la personne va perdre ses ressources, accès à ses ressources lorsqu'on est, est en physiologie de défense. Et ça, on peut voir au niveau du cerveau ce qui se passe, qui explique ce, cette perte de ressources. Et cette personne, par exemple, on a beau se raisonner, on a beau se dire, euh, la prochaine fois que je suis dans un, dans un entretien, fais un effort, exprime-toi, ce n'est pas la fin du monde, tu, tu ne risques rien. Euh, si c'est au niveau affectif, au niveau relationnel, on va dire, allez, fais un effort, parle à cette personne qui, qui me plaît. Mais une fois qu'on est dans cette situation de stress, euh, c'est l'inconscient qui prend le contrôle. Ça ne se résonne pas. Ça ne se résonne pas. Le, 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 la partie plus, on va dire, plus évolue du cerveau, qui nous permet de relativiser et de, et de prendre du recul, de se dire, c'est pas, pas dangereux, je peux parler à cette personne. Cette partie, elle est mise de côté. Et c'est la partie instinctive qui prend le dessus. Et on perd les moyens. Et donc, si cette personne elle rentre chez elle ensuite, elle se dit... Pourquoi je n'ai pas réussi Elle se sent coupable. Elle ne devra, elle devrait pas parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est au-dessus de ses forces. C'est comme, comme tu disais, les phobies. Euh, là, je repense à, à un ami. On était, en train de, on, faisait un, on était parti en camping avec euh, deux amis. Et on, on se promenait. On est arrivé devant euh, l'entrée d'un pacha sous, souterrain. Et on s'est engagé. Et il a perçu une araignée. Donc, tu parlais des araignées. Et c'est quelqu'un qui a une grosse peur des araignées. Il a été... Euh, terrorisé, donc il est devenu tout blanc, il a fait marche arrière, et cette personne, si tu le prends à part, tu lui dis, écoute, cette araignée, si elle te pique, il ne va rien se passer, c'est toi la grosse bête, c'est pas elle qui est dangereuse, il va le comprendre, il va même en rigoler, mais une fois qu'il va être devant le passage, ça va être impossible, parce que c'est vraiment la partie du cerveau inférieur ouais. qui nous ouais. perçoit en danger de mort, et qui va lui couper l'accès à ses jambes, il ne va même plus pouvoir marcher pour aller dedans. Ouais. Et... Euh, et à ce moment-là, c'est comme si tu disais, euh, bon, ces peurs-là sont sans doute, si on fouillait notre passé, on trouverait euh, des événements déclencheurs. Euh, est-ce que pour toi, c'est important d'aller chercher ça dans le passé ou est-ce que la, es pas, es, la méditation, dans le fond, euh, ben, ben, je vais te dire, bien honnêtement, je ne suis pas très psychanalytique moi-même. Mm -hmm. Je n'ai pas porté beaucoup à aller chercher les événements du passé. J'essaie beaucoup de travailler plus sur le présent. Mais c'est comme si euh, tu disais, il euh, y a comme deux écoles. Il y a une école où on va vraiment essayer de fouiller puis revivre des situations euh, pour essayer de comprendre. C'est comme si tu disais, euh, dans la réalité, probablement ce qui va arriver, comme pour une phobie, la réaction va être là quand même. C'est pas là que ça se passe. Oui. Ce n'est pas, pas dans le passé que ça se passe. C'est au moment présent, finalement. Oui. Alors, alors, oui. alors comprendre le passé, je pense que ça, ça a son utilité. Euh, dans le sens que ça, ça va permettre peut-être peut aux parents de ne pas reproduire les mêmes comportements, ça va, ouais. per, ça va permettre de, de donner un contexte à sa façon, à sa façon de réagir, donc ça, ça a son utilité, son utilité mais ça ne suffit pas. Moi je connais beaucoup de personnes qui par exemple me disent « aujourd'hui euh, j'ai beaucoup de difficultés dans mes relations amoureuses, je sais que c'est à cause de ma, de, du rapport que j'avais avec ma mère, elles en ont conscience, mais le fait de le savoir ça ne suffit pas. » Une fois qu'elles vont dans cette, dans, une situation, dans cette situation particulière, elles vont, elles vont, elles vont perdre l'accès à leurs ressources et elles ne vont, elles vont plus pouvoir être elles-mêmes. Elles vont perdre leur sens d'humour, elles vont perdre leur répartie, elles vont perdre leur capacité de raisonner et, et, et comprendre ne suffit pas. Et donc, et donc là, on, juste pour revenir sur la, la physiologie de défense, pour souligner un point qui, qui je pense, est important, c'est qu'on si, avait au niveau du corps ce qui se passait, donc cette réaction du stress, et si on regarde au niveau du cerveau, on a, euh, pour faire très simple, on a une partie plus profonde, plus primitive, 
qu'on partage avec les reptiles et avec la, les autres animaux, et une partie plus évoluée, qui est plus en surface, qui, qui est le lobe frontal, le néocortex, et le système limbique qui est plus en profondeur. Lorsque l'on est en mode de défense, la partie du bas va s'activer, et la partie du haut va être inhibée. Et la partie du haut, c'est cette partie qui nous permet donc de, de relativiser, de comprendre des choses, de prendre du recul, et cette partie est très gourmande en énergie. C'est-à-dire si, si... Elle se développe très tard aussi. Et elle se développe dans les années, lorsqu'on a au-dessus de 20 ans, finalement. Et c'est une partie oui, qui se développe tardivement et, et, qui, qui et qui continue à, à, se, à se modeler, à évoluer sur, sur toutes les années. Donc lorsqu'on est en danger, lorsque le corps instinctivement nous, nous perçoit en danger, cette partie qui prend de l'énergie, parce que si je me dis, je change d'appartement, je change de pays, est-ce que je me est-ce que je marie, c'est pas une décision qui va se prendre rapidement, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui se résonne. Donc lorsqu'on est en mode de stress, le, cerve, le, le corps travaille par priorité, il, mmh. il limite l'irrigation de cette partie et c'est la partie inférieure. Et donc, là, et donc le fait de comprendre les choses, le fait de retourner dans le passé, c'est utile, ouais. mais tant que cette partie s'enclenche lorsqu'on est dans une situation de stress, on risque de perdre l'accès à nos moyens. Dans le fond, c'est le cerveau reptilien dont tu parles, c'est tout le cerveau des émotions. Oui, l'amygdale et le cerveau reptilien au-dessus, oui. Ouais. Ouais. Et euh, dans le, souvent, ce qu'on entend au niveau de la confiance en soi, c'est que les gens disent, euh, à force de faire des choses, on finit par, et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans aussi, mais on finit par développer des habiletés. C'est comme si toi, tu disais, euh, tu vas peut-être développer une habileté pour faire avec, mais peut-être que dans le fond, la confiance n'est est pas, pas réglée, dans le fond. Oui. C'est parce que souvent, euh, pratique, euh, je pense, juste l'exemple de parler en public, par exemple, mm -hmm. qui est probablement une des plus grandes peurs que les gens peuvent avoir. Moi, personnellement, je peux dire que lorsque j'ai commencé à enseigner, j'avais une peur euh, panique de, de me retrouver en, devant un auditoire qui s'est réglé euh, avec le temps à force d'en faire, à force de pratiquer. Et la confiance est acquise à force de pratiquer. Mais comme tu te disais, j'aurais peut-être été plus rapidement si j'avais pu aller essayer de, de comprendre le ressenti et de travailler euh, oui. sur le cœur. Oui, oui. c'est vrai qu'effectivement, parfois on peut se faire violence. Et, et on va dire même parfois c'est nécessaire et parfois la, la raison de le faire est tellement importante qu'on se dit c'est pas grave je me lance c'est pas toujours facile c'est pas plus long et ça peut être plus lent parce qu'on va moi c'est comme toi j'ai euh, animé des, des ateliers j'ai commencé par des petits ateliers puis par des conférences euh, puis j'ai fait venir des intervenants donc au début c'était pour ma première conférence que j'ai préparée j'ai dû mettre euh, facilement 15 heures à apprendre par cœur le texte, un texte d'une heure, du, voilà, une heure et quart. Je me suis dit comme ça, je ne prends pas de risque et, et donc, donc j'ai euh, déroulé mon texte. Euh, il il m'est arrivé d'oublier et donc là, c'était un peu la panique. Donc, on essaie de, de s'adapter, de compenser et, et, et moi, ça fait maintenant trois ans et demi que je médite régulièrement. Euh, oui, ça devient beaucoup plus facile d'adresser un point ou un manque de confiance en se reconditionnement, se reconditionnant, ouais. euh, plutôt que d'essayer de, de forcer la chose, que tout le monde n'est pas capable d'aller de l'avant et, et de forcer la chose. Est-ce que euh, bon, euh, ça, la, la méditation est un des moyens, euh, tu dis aussi sur ton site, bon, ça peut être finalement trouver des moments où on a du temps pour soi, où on n'est pas dérangé, pour es essayer de comprendre un peu son ressenti finalement. C'est un peu la base. Oui, parce que la, 
ce, cette réaction de défense que la personne va, va avoir, c'est quelque chose qui, euh, qui est devenu comme un réflexe. Donc c'est vraiment un conditionnement profond. Et, et ça peut être même dû à des choses assez lointaines. Donc là, ce qu'on qu sait aujourd'hui au niveau aussi neurologique, c'est que le c'est que le cerveau a tendance à, à accrocher beaucoup plus les événements négatifs que les, les événements positifs. Euh, là aussi, c'est un mécanisme de, de survie. On a, on a tendance à se rappeler que tiens, ça, c'est potentiellement dangereux. Et on va l'intégrer, l'hippocampe, il va intégrer à notre, à notre mémoire à long terme et on va l'intégrer. Donc, des interactions qui ont pu se passer il y a longtemps vont réveiller ce réflexe de défense. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui souvent crée une réaction de défense, donc où on perd l'accès à nos ressources, c'est souvent par rapport aux autres, c'est dans la relation à l'autre. Et si tu regardes au niveau des, euh, des autres animaux, donc qui habitent en groupe, comme les loups, qui ont des similitudes avec les êtres humains, lorsque deux loups se rencontrent, il s'établit immédiatement un rapport hiérarchique. Donc tu as un, un dominant et un soumis. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils ne se, se revoient pas pendant 10 ans et qu'ils se retrouvent 10 ans plus tard, ce même rapport, il reste le même. Ça permet d'éviter le conflit et, de, et de, de, de donner plus de chance au groupe de survivre. Donc, pour, pour, nous, les, pour nous, les hommes et les femmes, euh, si à une époque, on a eu un rapport qui a amené, où on s'est senti en danger, donc on n'a on a pas été soutenu, on a été confronté par quelqu'un qui était censé nous protéger, ça peut être un professeur, un parent, euh, un proche, et qu'on a manifesté ce, cette dynamique de défense, si dix ans plus tard on se retrouve face à un patron, face à un conjoint ou une, ou une conjointe qui manifeste certains traits en commun, on va inconsciemment manifester cette, cette dynamique de défense. Mmh. Donc ce qu'on veut c'est euh, se déconditionner en, en quelque sorte. Donc réapprendre qu'aujourd'hui on n'est plus un enfant, on n'a pas besoin de s'immobiliser, on n'a pas besoin de s'effacer. Aujourd'hui, on a les capacités de faire face à un patron, de faire face à un groupe de genre. On a la capacité de, de gérer cela sans s'effacer, sans se, se mettre en retrait. Et pour se reconditionner, donc, quand on parle de conditionnement, on pense souvent à, à l'expérience des, des chiens de Pavlov, que tu connais, que tu connais certainement. Et donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un, un, un chercheur qui a qui a voulu tester les, les réactions conditionnées et il a, il a pris des chiens, il a mesuré leur, leur taux salivaire et à chaque fois qu'il qu leur amenait de la viande, avant de leur amener de la viande, il faisait sonner une cloche. Ding, ding, ding. Il amenait la viande et il mesurait le taux de salive. Donc il a fait, ils ont fait ça plusieurs fois. Après, après un certain temps, il faisait seulement sonner la cloche, les chiens salivaient même si la viande ne venait pas. Et au bout d'un moment, les chiens associaient le bruit de la cloche à euh, à la nourriture donc, et saliver comme s'ils avaient un steak devant eux Exactement. donc ce qui est intéressant avec cette étude et que les gens peut-être sont moins familiers c'est que lorsque au bout d'un certain temps s'ils faisaient sonner la cloche mais qu'il n'y avait pas de viande les chiens perdaient le conditionnement donc c'est à dire les chiens s'alignaient avec la réalité ils savaient que cloche n'était pas forcément nourriture et ils s'arrêtaient de saliver okay. parce, qu parce que les chiens ils, ils sont dans le présent donc ils, ils intègrent l'information et ils s'adaptent en accord donc, pour, pour revenir à ta question, en quoi le fait de, de méditer peut nous aider dans ce sens C'est que euh, méditer va permettre de sortir de cette physiologie de défense et de revenir dans une physiologie donc, de calme, on, on peut appeler de, présent. ça, de, de présence. Euh, même au niveau du corps, on va plus stimuler le système neurovégétatif, donc c'est plus de la récupération, le système immunitaire, la respiration, euh, ces sensations agréables, de détente. Et lorsqu'on va faire ça, on va, euh, on va sortir de, ce, de cette dynamique de stress. Et comme tu disais aussi, 
le fait de méditer au calme, ça va nous permettre d'apprendre à passer d'un mode de stress à un mode de calme dans un cadre où on est en sécurité. Mmh. Et euh, donc c'est comme faire du vélo, ça c'est une image qui, que j'utilise souvent, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais du vélo au début, tu apprends sur un terrain plat pour ta coordination, pour ton équilibre, et une fois que tu es plus à l'aise, tu peux aller sur des terrains de plus en plus cabossés, aller de plus en plus vite, faire des choses de plus en plus compliquées. Donc là, c'est la même chose. Si au début, on apprend à méditer dans un cadre relativement calme, immobile, ensuite, on va être capable, lorsqu'on va être, par exemple, avant une réunion de travail, avant d'aller euh, d'exprimer quelque chose à quelqu'un quelqu qui nous est cher, avant d'aller parler à une personne qui nous plaît, on va être capable de prendre 5-6 respirations en conscience pour essayer de, ramener, de diminuer un peu cette, ce stress qui est là, installé en soi, et, et augmenter la la physiologie de, de sécurité qui va nous permettre, elle, d'avoir accès à notre intellect, d'avoir accès à, à nos ressources, à qui nous sommes. C'est comme essayer, euh, à la limite, à la longue, de développer le réflexe de relaxation ou de, de détente ou de, bon, de, de recentrer sur soi plutôt que le réflexe de danger, finalement. Lorsque tu dis, bon, avant une... Mais tu vois, ce que ça implique, c'est que je prenne conscience de ce que les choses me font, que je prenne conscience que je suis tendu, que ça implique de prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, parce que c'est par le corps que ça passe en premier, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un... Oui, un travail assez, 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 assez global. Et effectivement, pour ça, comme ça, c'est un très bon point que tu amènes, c'est que certaines personnes sont, sont, très, sont très stressées sans, sans même s'en rendre compte. Euh, moi, j'ai vu euh, au cabinet, euh, les gens peuvent venir avec des tensions énormes au niveau de leur dos, et je leur dis, c'est très tendu, ils me disent, ah non, je ne sens, sens pas grand-chose, ça, ça va. Euh, les gens peuvent être stressés, peuvent être sur la défensive, peuvent être fermés, mais il y a une accoutumance, donc ils s'habituent à cet état-là, ça devient comme une normalité, et ils ne ouais. se, se rendent plus compte. Donc c'est vrai que dans ce processus de, de reprise de confiance en soi euh, passe, oui, passe par des choses plus basiques, plus simples, comme le simple fait voilà, d'apprendre à se détendre, d'apprendre à, respi à respirer, d'apprendre à s'écouter, de prendre le temps de le faire. Et si, si aujourd'hui, si j'apprends à être plus calme et que je me retrouve dans une situation où je stresse, bah, tout d'un coup, je vais, je vais me rendre compte. Je me dis, tiens, j'ai les épaules qui sont ici, euh, je ne respire plus, euh, qu'est-ce qui se passe Et là, on va, on va pouvoir avoir cette conscience et... et et ne pas et, et réagir alors, en conséquence. Exact. Ce qui, finalement, ce, ce que ça dit un peu aussi, c'est que toutes les phrases qu'on essaie de se répéter, euh, les gens nous disent « bon, détends-toi, c'est pas si difficile », mais on se parle beaucoup comme ça aussi, en se disant « voyons, euh, détends-toi », on se parle à nous-mêmes, on a mm -hmm. cette espèce de, de langage, de dialogue interne euh, qui, des fois, est assez dur pour soi-même. Euh, tu sais, bon, pousse-toi, allez, vas-y. Euh, alors que finalement, euh, c'est plus notre mère ou notre père qui nous parle dans notre tête que, 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 la, que, que ce qu'il faudrait, dans le fond. Il faudrait, à l'intérieur de soi, plus se dire quelque chose comme euh, « je prends le temps de me détendre » ou « je prends le temps de respirer » ou à la limite, je prends le temps de... Bon. Et, mais et, ce que tu soulignes aussi, c'est que la méditation, euh, en tout cas, j'imagine, c'est sous-entendu dans, dans ce que tu dis, c'est que la méditation a un effet à long terme où ces réactions-là s'installent davantage. C'est pas juste un, un geste de « je me relaxe là », c'est à la longue, il euh, y, a, y a comme un... Il y, y a quelque chose qui s'établit en soi, là. Oui. Euh, alors, oui, effectivement, ça... Ça permet un, 
Tu sais, c'est pas juste, bon, je médite une fois euh, et c'est suffisant. Il y a comme, ça, ça va faire un effet si je réussis à faire le vide, à, bon, à être présent à ma respiration, bon, ou à, au bruit qu'il y a autour, etc. Mais il y a comme un effet d'habituation où ça, ça devient un peu comme un réflexe, si on peut dire, ou en tout cas une habileté plus facile à... Oui, à, à, oui ça, ça, ça permet d'être plus attentif. Donc, ça... Et donc, pas juste attentif pendant le moment où je médite, exactement. tout le temps, finalement. Exactement, exactement. Et c'est ça, effectivement, qui va amener une grosse transformation. La méditation, c'est voilà, le, le, le fait d'être présent, d'observer ses, ses sensations. Ça permet, euh, d'une part, de diminuer les pensées, parce que l'attention n'est plus dans les pensées, elle est dans le ressenti. Et d'autre part, ça permet aussi de, de ressentir le corps, donc ces mouvements subtils. Et lorsqu'on fait ça, on, on stimule aussi le, le néocortex, qui lui, l'une de ses fonctions, c'est de ressentir les, les mouvements subtils du corps. Quand on inspire, par exemple, et on sent l'expansion de l'abdomen, pouvoir le sentir, on va stimuler cette partie-là. Donc dans les deux cas, que ce soit diminuer les pensées ou stimuler le néocortex, ça va euh, basculer... Cette, donc on va passer dans cette physiologie de paix, sortir de cette physiologie de défense. Et après, en dehors des séances de méditation, comme tu l'as justement noté, euh, on va être beaucoup plus attentif à ce dialogue interne, peut-être au jugement qu'on peut avoir sur soi, au jugement qu'on peut avoir sur les autres. Et on va commencer à prendre conscience de la, de la, de la relation entre pensée, émotion et manifestation du corps. Par, par exemple, je, suis, je, peux, je peux me retrouver... Euh, je vais recevoir un email qui, qui va par exemple traiter montrer mon compte bancaire ou quoi que ce soit. Tout de suite, je vais me dire Ah là là, c'est vrai que le mois prochain, ça va être compliqué pour payer ça. Comment je vais faire J'aurais dû faire les, ça. Donc, on va commencer à partir dans les pensées. Scénario. Au, au bout d'un moment, on va commencer à sentir peut-être une boule à la gorge, une douleur au niveau du plexus. Donc, on, ça va se commencer à se manifester au corps. On va sentir peut-être un peu de l'anxiété. Donc tout cela, lorsque la personne qui médite régulièrement, elle, va, elle, elle peut vivre cela, comme tout le monde, mais elle va l'observer elle va beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire ouais. au lieu de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à, à être complètement perdue dans ses pensées, dans son anxiété et dans sa crispation au niveau du corps, ouais. elle va se dire « Hop, ça ne sert à rien, on va avoir cette capacité de, de recul ». C'est le néocortex qui, qui est encore en bonne santé, qui est bien actif, qui apprend cette capacité de recul et on va se dire « Tiens, ce serait pas mal que je prenne 10 minutes pour m'étirer. On va s'étirer, on va respirer, on va sortir de, cette, de, ce, de ce cycle de, de, de pensée, émotion, crispation du corps. On va sortir de ce cycle et on va se sentir automatiquement mieux avec plus de ressources pour gérer les, les choses qu'on a à gérer au quotidien. Dans le fond, il euh, euh, y, y a comme un moment où il faut que tu réalises que la... La, ta réponse habituelle, en tout cas en situation sociale ou, euh, ou avec des collègues, etc., ça te fait souffrir finalement. Et quand tu réalises ça, puis que tu vas un peu plus loin, puis la méditation te permet probablement ça ou, euh, ou d'autres formes de réflexion aussi, mais quand tu réalises que c'est pas la chose comme telle qui est probablement la plus grande source de stress, mais toute ma réaction antérieure, bon, qui... Qui, qui date de, 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 de Mathusalem, là, qui date de mon enfance, ou en tout cas, peu importe, ou qui date d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec un autre patron, où euh, tu dis, c'est comme si, là, je vais réaliser que c'est beaucoup ma façon de penser, finalement, qui provoque ça au moment présent. C'est pas nécessairement la chose, mais c'est beaucoup ma façon de la percevoir, ma façon de l'interpréter. Et tu dis, dans le fond, la méditation va m'aider à, 
à réaliser que je me fais souffrir avec mes pensées, dans le fond. Et ton hypothèse, c'est que si je peux assez comprendre que je me fais souffrir moi-même, comme on cherche beaucoup à éviter de souffrir, ça va peut-être me motiver à vouloir changer ma façon de penser, à changer le focus de mon attention, dans le fond. En tout cas, je, je résume peut-être mal, oui, mais oui, c'est oui. un, oui. un peu ça, finalement. Oui, c'est vraiment vous raccourcir la, la sensation de souffrance et la réaction adéquate à cette souffrance. Euh, si, 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 on, si on essaie de voir ça d'un point de vue physique, donc pour faire le, le lien, l'image entre physique et par exemple les, et le mental, et, euh, je, moi ça m'est arrivé souvent d'être par exemple dans des, dans, dans des dîners où on est assis et on va parler à la personne à côté, on va parler avec la tête tournée et au bout de 20 minutes on va se dire je suis vraiment pas bien, le corps va se contracter et on va revenir au centre, on va tourner sa chaise on va se mettre face à cette personne si on met la main sur une, sur une plaque chaude ça va pas prendre 10 minutes, ça va être instantané on va enlever la main on va essayer de se faire, on va, pour éviter de, de se brûler la main donc là c'est pareil dès qu'on se rend compte que quelque chose nous fait souffrir on n'est pas, pas masochiste, on va, on va arrêter de le faire donc plus tôt on le réalise, moi ça va s'inscrire en soi, moi ça va s'inscrire dans notre mémoire, moi ça va s'inscrire dans notre corps, dans notre respiration, dans nos émotions, et, et plus vite on va pouvoir se, se, se sortir de cet état. Est-ce que tu crois que la prise de conscience est obligatoire, ou des gens t'ont déjà dit euh, « je médite euh, bon, euh, depuis un, un bout de temps et je réalise que ces situations-là, même si je n'ai pas nécessairement fait les connexions entre la situation, mes pensées, etc. Il y, y a comme un effet euh, soi, de facto, qui se fait par la méditation, où c'est essentiel de comprendre, de prendre conscience. Parce que la prise de conscience, dans le fond, de, que, que, la situation, que je souffre de la situation, elle, elle peut être un moteur, mais il y a des gens qui ne euh, sont peut-être pas trop habiles avec euh, tout, comment ça se passe dans mes pensées, euh, c'est quoi le déroulement, qu'est-ce que je me dis, mon dialogue interne. Il y a des gens qui, pour eux autres, c'est de la... C'est carrément de la... Ils vont même dire, écoute, moi, je ne me parle pas dans ma tête. C'est juste les, les gens qui ont des hallucinations qui font ça, alors que, bon, tout le monde se parle, tout le monde se, se, se dit des choses. Ou... Alors, tu crois que la méditation peut-elle, de facto, aider à, à mettre mes pensées à pause, on pourrait dire, et à la longue, faire que même si je ne comprends pas nécessairement, que l'effet va se faire quand même oui, je pense que la, le simple fait de méditer régulièrement va renforcer cette capacité, euh, va renforcer notre capacité à, à rester dans, un, dans une dynamique d'ouverture et pas de défensive, dans, et, et, sans, et sans forcément avoir besoin de, de comprendre là où ça bloque et là où, où c'est compliqué. Mais euh, cela dit, s'il y a quelque chose qui, qui est là, qui euh, comme une interférence, qui, veut dire, qui est toujours là à l'arrière, de notre tête, c'est souvent quelque chose qui attire notre attention. Donc c'est comme par exemple, là ouais. aussi, si on reprend l'exemple du corps, si, euh, si j'ai mal au ventre, c'est une information que le corps me dit que ce que, ce que je mange depuis quelque temps ne me convient pas. Donc si euh, je suis vraiment... Je suis, si je suis vraiment agacé par euh, ma, ma situation au travail, par mon rapport avec, les, avec mes collègues, par exemple, si c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est que ça m'empêche d'être dans le présent. Ça accapare mon attention, ça, ça me stresse. Et, et donc là, c'est intéressant de, de consciemment creuser cela en combinant cela avec la méditation. Donc, euh, 
oui, méditer régulièrement va nous amener à être dans cet état plus facilement, mais s'il y a des choses qui viennent et qui persistent, c'est intéressant aussi de les adresser, euh, de, tout simplement d'essayer de, de les regarder de plus près et de, et de se poser certaines questions. Pourquoi je ressens ça C'est ce qui fait, ouais, fait peut-être aussi que des fois, si je n'y arrive pas seul, euh, je peux avoir besoin d'aide, bon, de support externe, de quelqu'un qui va m'aider à prendre du recul, dans le fond. Oui. Euh, souvent, la... Ça, la... La méditation n'est pas de la magie. Il y a des gens qui vont dire « je médite, mais je n'y arrive pas », parce qu'il y a des nœuds qui ne euh, parviennent pas à comprendre, finalement. Oui. Je pense que la, comment, souvent là, j'avais un, un professeur qui disait que la, la qualité de notre vie est, est déterminée par la qualité de nos questions, donc des questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai qu'une aide extérieure peut aider une personne à se poser certaines questions. Donc elle est pas là, on est pas là, cette personne n'est pas là pour lui donner des solutions, mais tout simplement pour l'amener à voir les choses peut-être sous différents angles. Donc certaines questions peuvent aider. Et, euh, et c'est comme tout, bien sûr, la méditation seule. Euh, déjà, parfois, c'est difficile de la pratiquer. Et... Euh, et ensuite, oui, il est parfois il est nécessaire d'utiliser de, 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 l'intellect. Je m'excuse, j'imagine qu'il y a des gens qui te disent euh, « J'ai beau essayer, euh, je ne parviens pas à, à arrêter euh, mes pensées, c est, c est, même si je médite. Ça... » Qu'est-ce que tu leur dis euh, dans ce temps-là, ces gens-là? Oui, ben, déjà que, que, que méditer, ce n'est pas... L'objectif n'est pas d'arrêter ses, ses pensées, mais c'est plutôt d'observer, d'observer okay. ce qui se passe. Et lorsque notre attention elle est présente, par exemple, sur le mouvement du souffle, euh, sur les ressentis, elle ne va pas être dans les pensées, d'une part. Et après, d'autre part, c'est vrai qu'il y a des, des, des moyens, des techniques qui vont aider à, qui va, qui va aider à focaliser l'attention sur le ressenti et non pas et non pas se perdre dans les pensées. Parce que la, la, la grande majorité euh, d'entre nous, on, est, euh, on a vraiment l'habitude d'être dans les pensées, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qui, qui tourne tout le temps, et, euh, et pour sortir de cela, ça nécessite du temps, pour certaines, pour certaines personnes c'est plus facile, pour d'autres ça, ça prend plus d'efforts, donc euh, oui, c'est une difficulté qui revient souvent, mais avec la pratique, il est possible de la dépasser. Est-ce que dans, dans un de tes articles sur la confiance en toi, j'aimerais revenir là-dessus, tu dis que euh, la méditation euh, peut être indiquée pour quelqu'un qui est, euh, donc est habitué à se centrer sur le négatif, alors j'ai l'impression que ça peut convenir à un sacré paquet de gens, et que ça aide beaucoup aussi à arrêter de se critiquer négativement. Est-ce que, est, est que tu peux élaborer un petit peu là-dessus oui, alors, la... ce qu'on ce qu appelle, néga... qu qu appelle pensée négative, c'est tout d'abord des pensées. C'est des pensées. Ça peut être, par exemple, euh, euh, rejeter le passé, se dire que je n'ai pas été à la hauteur, que j'ai été injustement traité, que, que ça, j'aurais tellement aimé que ça soit différemment. Donc, on a ces, ces pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé. On peut être aussi négatif par rapport au futur. On va dire, oui, mais c'est... Euh, ça, ça, ça ne va, va pas aller mieux, ça va s'empirer, etc. Donc tout ça, c'est des pensées. Quoi qu'il arrive, c'est des pensées. C'est la rumination. C'est la, la, voilà, la rumination qui est le problème. Parce que cette rumination, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle nous met en danger. Donc hein, on se perçoit en danger au niveau physiologique, au niveau du cerveau. Quand, si je pense à, à une situation qui, qui m'inquiète dans le futur, mon corps, lui, il va se sentir en danger. 
et on va se mettre en physiologie de défense, comme on a, comme on a vu tout à l'heure, et on va perdre l'accès à nos ressources. Et euh, en plus, plus on est, la négativité, c'est très facile de, de rester dessus, comme on a vu. On a tendance vraiment à se, à se concentrer sur le, sur le négatif. Donc le simple fait de méditer va sortir de ce, de cette, de cette, de ce dialogue interne qui est focalisé sur le négatif. Et le passé et l'avenir et, aussi, hein, qui est focalisé sur le passé et sur l'avenir, oui, il me ramène au présent. Voilà, que ce soit, que ce soit passé ou futur, une vision négative des choses passées ou à venir, le fait d'être dans le présent, on va, on va arrêter cela et ça va nous mettre dans un dans un état, dans un état de, de calme, de présence. Et ce qui est intéressant aussi, et qui a été constaté à travers différentes études, c'est qu'il y a un... Lorsqu'on est présent et qu'on ressent donc la, tout simplement la vie en soi, il y a un état d'appréciation qui, qui se manifeste. Okay. On apprécie simplement le fait d'être là. C'est agréable, c'est agréable de sentir son corps respirer, c'est agréable de sentir la vitalité, la vitalité qui est en soi. Et donc il y a une espèce de, de, de quelque chose de plus positif qui... Euh, qui émerge en soi. Et donc là, je, je lisais des recherches assez intéressantes qui expliquaient que, euh, au niveau du système nerveux, si par exemple je suis en train de penser à quelque chose de négatif qui me stresse, et qu'à ce moment-là, je décide de me poser la question qu'est-ce qui se passe bien aujourd'hui dans ma vie Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée euh, Qu'est-ce qui est positif autour de moi donc, Parfois, c'est un peu difficile à trouver, mais si on creuse un peu, on va trouver. On va, euh, au niveau du cerveau, on va faire baigner cette négativité dans quelque chose de plus positif et ça va diminuer l'empreinte négative qu'on a pu avoir par rapport à un souvenir ou par rapport à une situation. Donc, ça la dilue. Ça, voilà, ça la dilue et ça, et, et, et ça, et ça l'équilibre. Donc, donc, méditer, d'une part, ça diminue les pensées et ce dialogue, inter, et ces, ces dialogues négatifs, et d'autre part, ça nous permet d'avoir plus, plus d'appréciation et donc d'être plus positif. Finalement, ça, la méditation nous aide beaucoup à apprendre à focaliser notre attention sur, euh, je dirais, à, à, à volontairement focaliser notre attention sur choses au lieu d'être l'objet de, de, de ce qui est et de ce qui arrive. Et euh, moi, je crois sincèrement que si je suis capable de développer ça, par exemple, en méditant sur mon souffle ou mon peu importe, que je vais peut-être être capable aussi de... C'est comme si j'apprenais que je peux focaliser mon attention ailleurs que sur ce qui est, au lieu d'être toujours en réaction, finalement. Et ça, je trouve que c'est un, euh, un gros plus de la méditation, vraiment. Oui, je pense que la... la... La, la, pour, pour développer ce que tu as dit, la, 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 la seule chose a vraiment, sur laquelle on a vraiment contrôle, c'est là où on met notre attention. Euh, tout le reste ouais. est complètement indépendant de nous. Les gens autour de soi, le, notre, même notre santé, les événements extérieurs, tout cela, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ce peut, sur le, la chose sur laquelle on peut agir, c'est là où on, on focalise notre attention. Et, et c'est vrai que la, cette attention, on a, a l'impression d'en être, euh, être en de maître en quelque sorte, mais très souvent, on est tout le temps en réaction. On est tout le temps dans ce entre-deux. On n'est pas vraiment présent. C'est comme lorsqu'on conduit, par exemple. On va conduire, on va se rendre compte qu'on a, qu a fait telle distance. Et on s'est dit, ouf, je suis déjà arrivé là. On se perd mmh. complètement dans nos pensées. Les pensées sont tout le, tel, euh, tout le temps là. Et... Euh, et, et, et comme tu disais, certaines personnes n'en ont même pas conscience. Quand tu, voilà, tu dis qu'on pense tout le temps, ils vont se dire « non, moi je ne pense pas tout le temps ». Et quand on, a, on commence à apprendre à méditer, qu'on commence quelques techniques simples comme simplement de compter ses respirations, on va se rendre compte que compter tout simplement de, de, de 10 à 1 ou de 1 à 10, 
on va pas pouvoir le faire euh, 3-4 fois de suite parce qu'on va se perdre dans nos pensées. Mmh. Et c'est là où on va, on va, se, on va se dire, c'est incroyable à quel point euh, on part dans tous, les, dans tous les sens. Donc développer cette faculté de focaliser son attention, c'est vrai qu'après ça se répercute sur tous les autres domaines de sa vie. On va, être, on va pouvoir écouter quelqu'un avec toute notre attention, on va pouvoir travailler sur quelque chose sans penser à, à, à différents projets. Et... Euh, et donc là, et là, il y a un podcast, une émission radio que j'écoute régulièrement avec Tim Ferriss, qui s'appelle ouais, Tim Ferriss Show, qui est en anglais. Et il invite des, des hauts performeurs, des, que ce soit des, des musiciens connus, des acteurs, euh, des, des, des développeurs de start-up, des gens dans, dans le monde du business, donc différentes personnalités. Et à peu près 80% d'eux notent avoir une pratique méditative, que ce soit euh, une, un, la peine conscience ou une autre type de méditation, ou euh, quelque chose qui les ramène vers eux et qui focalise leur attention. Parce qu'ils se sont ouais. tous rendus compte que ça faisait partie de leur hygiène de vie et que c'est ça qui leur permettait de gérer euh, leur quotidien ouais. qui était surchargé. Et, et qui est un quotidien dans lequel on est surstimulé constamment, constamment, de partout. C'est drôle, on parlait de, du pouvoir des pensées, puis je te regarde et, et je t'écoute, et je vois le signal Internet des fois qui, qui varie, je ne sais pas si tu es sensible, et là, dans mes pensées, ça fait « Oh, on va-tu perdre le signal? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Et je réalisais en faisant ça que, bon, le train de pensée, c'est pas long, hein, que ça peut démarrer et ça peut provoquer une réaction de stress. Mm -hmm. Ça demande d'être un peu attentif, hein, pour, euh, et c'est ce que la méditation fait, je crois, moi, ça nous rend vraiment très attentifs. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce que c'est, on réalise pas ça. À un moment donné, on est stressé, on n'est plus présent, on n'est plus avec la personne. Et, et Dieu sait que dans le monde aujourd'hui, avec toutes les bips qu'on entend euh, sur nos appareils électroniques, euh, on est en conversation, quelqu'un prend son, son, son téléphone et il répond à quelqu'un, etc. On est, on est dans un monde où on n'est pas beaucoup présent à ce qui, à ce qui se passe. Et, et Dieu sait que la méditation est une bonne réponse. Euh, à cette tendance d'être constamment en réaction, comme tu dis, à, à tout ce qu'il y a autour. Tu, euh, tu euh, parles de... J'aimerais ça t'entendre un peu sur ce sujet-là. Bon, il y a plusieurs textes sur ton site Internet, des articles de fond que les gens vont pouvoir lire. Euh, tu as, as une écriture euh, abondante euh, et intéressante. Et tu parles, bon, des, des, des trois, de trois mythes euh, à, à détruire. On parle, bon, l'un des premiers mythes, c'est que euh, la, la, la réponse de non-confiance en soi est, est une réponse innée surtout, que, alors que c'est souvent une réponse apprise. Mais un des mythes que tu donnes aussi, c'est, euh, tu dis... Euh, euh, le regard des autres n'est pas important. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit, ça rejoint un peu toutes les technologies qu'on a. Euh, le regard des autres est, pour beaucoup de gens, fichument important. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? En quel sens c'est un mythe? Alors, alors c'est souvent j'en reçois des commentaires ou des questions par rapport à ça. Et au contraire, donc c'est paradoxalement, je disais qu'on qu croit que le regard des autres n'est pas important, mais je pense qu'il est important. Il est important dans le sens que euh, l'être humain, c'est un animal social. Euh, la qualité de notre vie dépend de notre interaction aux autres. Et très souvent, je rencontre des personnes qui ont tendance à s'isoler en se disant « j'ai pas besoin des autres, je peux m'en sortir tout seul ». Et, euh, et c'est des, des personnes qui vont être en souffrance parce que le, euh, ce, rapport, ce rapport aux autres, c'est 
les personnes nous offrent un miroir de nous-mêmes, les, les autres personnes nous permettent de, de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Elles nous donnent aussi l'opportunité de nous exprimer, de les aider, d'interagir euh, avec eux. Euh, donc c'était plus de cet, de cet aspect-là, dans cet aspect-là. Alors bien sûr, il ne faut pas aller dans notre extrême, où comme tu disais, euh, les gens sont, Le, sont, sont prêts. que dans le regard des autres. Oui, c'est vrai qu'ils deviennent presque obsédés par leur image. Et après, avec tes, tous ces nouveaux médias et ces réseaux sociaux où on va partager donc, nos images et tout ce qu'on qu fait, et on va s'attacher au, au nombre de likes et à la réaction des autres. Donc là, bien sûr, c'est... Euh, c'est comme à, à l'inverse complètement, dans le fond. Oui, c'est extrême. L'important de l'équilibre là-dedans, le regard est important, mais euh, bon, euh, je, je, il ne faut pas qu'il n'y ait juste que ça. Et si on te dit non, non, fais, fais ce que tu veux, ce n'est pas important de regarder les autres, ce n'est pas vrai. C est, c est, on va être plus en réaction dans ce temps-là, plus qu'en qu harmonie finalement, parce qu'on est un être social, on, est, on vit avec des gens finalement, c'est ce que tu soulignes. Oui, oui, tout à fait. Dis-moi, euh, euh, bon, c'est un sujet qui est tellement vaste, la confiance en soi, euh, on, beaucoup de gens vont... Un des, des textes d'ailleurs sur mon site qui est, qui est le plus consulté, c'est celui sur la timidité maladie. Mm -hmm. Je trouve que tu apportes des éléments euh, de réaction qui sont euh, particulièrement intéressants. Et euh, je me demandais, est-ce qu'il y a, c'est sûr que je n'ai pas pu avec toi aller chercher les questions de tout ce que tu aurais voulu exprimer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, ajouter euh, un peu en terminant sur ce sujet-là, un peu confiance en soi et du rapport à, de la méditation en parce que tu, tu, offres, tu offres un cours d'une semaine en ligne sur la confiance en soi. C'est un sujet qui, te, bon, qui est très, très cher à ton cœur, je dirais. Est-ce qu'il y, y a des choses que tu aimerais rajouter là-dessus? Euh, oui, alors la, la... Oui, donc on a, on a vu que méditer régulièrement, ça, ça a aidé à renforcer la, la, confiance, en, la confiance en soi. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de, de, de creuser. Donc lorsqu'il y a par exemple un, un, point de, un point de blocage que la personne va, va manifester, qui va l'empêcher d'être présente, qui va l'empêcher d'être bien, il y a, ce qui est intéressant, ça va être de, de reconditionner cela, on va dire activement à travers la, la méditation. Et euh, donc, ça c'est l'un des exercices que je vais donner dans, durant cette semaine, c'est le fait de se poser la question, d'accord, qu'est-ce qu qui, qu qui me gêne aujourd'hui Où ça bloque Donc, euh, Est-ce que tu peux penser à un, à un exemple, par exemple, par rapport à quelqu'un que tu connais, euh, qui va avoir un, 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 un domaine dans sa vie qui la, qui la bloque Ou qui le bloque euh, Je ne sais pas, il y a un jeune qui m'a écrit récemment en me disant... Euh euh, j'ai je, je, une difficulté euh, à juste aller dans les activités sociales euh, euh, avec mes, mes copains parce que, bon, aller en classe, euh, ça peut toujours aller. Il est à son bureau, il fait ses choses, mais tout ce qui est, bon, c'est des danses sociales avec ses amis euh, où il va avoir des, du monde qu'il ne connaît pas. Où il, dans le fond, c'est où, à, à la limite, je vais euh, ne pas réussir à compter ce que je réussis toujours à contrôler finalement. Alors, quand je réussis à contrôler, je, je suis bien là-dedans, mais si je vais à un endroit où il arrive des choses inattendues, là, je perds mes moyens. Alors, ça, c'est un exemple qui revient souvent qu'on me demande. D'accord. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est euh, d'amener cette personne à, à, à se mettre dans ce contexte, c'est-à-dire s'imaginer 
euh, être dans, dans une situation que, que cette personne a vécue, qu'il a vécue, et euh, qu'est-ce qu'il a, qu qu a ressenti à ce moment-là. Donc lorsqu'il a, il il, il a été pour faire le pas et se retrouver dans peut-être s'exprimer, aller parler à un groupe qu'il ne connaît pas, ou devoir parler à, participer à parler dans un groupe qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a ressenti Donc mmh. essayer de, de mettre en mots cela, ça peut être euh, de l'inquiétude, ça peut être... Euh, une certaine peur, ça peut être peut-être de la colère, parce qu'ils se disent pourquoi je suis aussi timide, je devrais être quand même un peu plus... Euh, un peu plus euh, à, 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 voilà, aller de l'avant et, et faire l'effort. Donc qu'est-ce qu'il a ressenti euh, Après, une fois qu'on est dans cette situation, la personne, dès qu'on pense à des choses qui nous stressent un peu, toujours cette physiologie de défense va s'enclencher. Et donc là, on va tout simplement faire un peu de méditation. Donc mettre, installer le calme en soi. Euh, ressentir la respiration, relâcher les épaules, relâcher le visage, les mâchoires, se recentrer et calmer cette physiologie de défense et revenir dans une physiologie de paix. Une fois qu'on est plus en sécurité, on va recreuser un peu plus et se dire, d'accord, euh, tu, re tu ressens telle telle émotion, quelle est l'émotion la plus forte D'accord, c'est de, de la colère parce que je ne me sens pas à la hauteur. Euh, donc cette, co cette colère, où est-ce que tu la ressens en toi donc ça c'est intéressant parce que très souvent aussi les émotions qu'on va avoir que ce soit, ça peut être la tristesse, la colère euh, euh, de l'agacement tout ça, c'est essayer de voir où est-ce que ça se manifeste en soi parce que là, euh, si on essaie de dénuder on va dire le concept de colère qu'est-ce que ça veut dire être en colère maintenant pour toi on va dire bah, j'ai peut-être un nœud à la gorge euh, je, je sens mon dos qui se crispe ok donc une fois qu'il qu est dans, cette, dans son ressenti, à nouveau, on va respirer et amener le calme. Et euh, on peut aussi allier le toucher, par exemple, pour essayer de, de venir dans cette zone au niveau du corps qui, qui manifeste cette émotion et amener le calme. Donc l'idée, c'est de partir d'un concept assez général. Voilà, je ne suis pas à l'aise quand, quand je dois aller dans un groupe, à quelque chose de beaucoup plus euh, palpable et qui est là dans le présent. Et une fois qu'on qu tient cela et que ce, cela nous crée du stress, on va réapprendre à se sentir en sécurité. D'accord, j'ai la colère maintenant, mais je n'ai pas de raison d'être en colère maintenant. Je suis là, je suis en sécurité, je respire, j'arrive à me détendre. Et euh, ce type de travail, ce type d'exercice de, de, où on va allier la méditation et la réflexion, c'est assez intéressant. Et la méditation, oui, c'est intéressant parce que ça va, ça va permettre donc de, 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 déconditionner, de déconditionner la personne. Et euh... oui et après euh, pardon oui vas-y oui et après et, et, oui. Donc, et donc ce qui se passe c'est que ce, ce qui se passe c'est que la le, le un certain stress est naturel on peut lorsqu'on va dans l'inconnu c'est naturel et c'est même sain de ressentir un peu de stress donc pour nous garder un peu alerte un peu vigilant par rapport à ce qui se passe ce qui se passe mais l'important c'est de pas déborder euh, dans le dans cette physiologie de défense dans cette réaction de stress et perdre l'accès à ses moyens donc pour reprendre l'exemple le, qu'on parlait de, de, de parler en public euh, euh, donc moi, moi je me suis retrouvé dans des situations de gros stress je me rappelle un jour, j'avais convié quelqu'un pour faire une conférence. Il y avait une grosse salle d'hôtel qui était pleine. J'avais de la famille qui était là. C'était moi qui devais l'introduire et parler du programme de, de la conférence. Et j'étais stressé. J'avais le cœur qui battait. J'essayais de me recentrer, de me calmer. J'avais beaucoup de mal à le faire. Depuis que je médite régulièrement et que j'ai fait ce type d'exercice, euh, maintenant, ça devient presque un plaisir. C'est-à-dire, si, euh, 
là, il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'étais à, un, à une espèce de conférence dans une université, et c'est un Américain qui parlait de la relation entre euh, émotion et, euh, et les, au niveau hormonal, ce qui se passait. Et euh, j'ai une question, j'avais une question à lui poser, je ne me suis pas posé, j'ai pas hésité, j'avais levé la main pour prendre le micro, j'ai posé ma question, j'avais le cœur qui battait plus vite, mais euh, c'est un espèce de, de stress qui est presque agréable, qui nous fait agir, mais on ne perd pas ses moyens. Donc l'idée c'est voilà, graduellement euh, creuser les, les différents aspects, et donc on peut travailler sur différents aspects, ça peut être travail, relationnel, et dans la sécurité de chez soi, à travers les pensées, ouais. aller dedans, installer physiologie de paix, et c'est de, 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 de garder ça après dans la, dans la situation donnée. Arrêter d'être euh, automatique dans ces réactions, de, entre autres dans des réactions euh, de stress comme ça. C'est arrêter ce cycle-là, c'est un peu ça. Tu dis aussi qu'un des euh, bons moyens, en plus de ce que tu viens de décrire, là, qui est de bon, identifier son ressenti, méditer, trouver une zone de sécurité pour pouvoir aller explorer ça, tu dis, un, un bon moyen aussi de développer, qui se rajoute à ça, c'est de trouver son mode d'expression, son moyen d'expression. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Tu penses à, bon, trouver euh, ce qui me sert le mieux au niveau de la créativité, dans le fond, ou ça peut être oui. un loisir? Ça... Je pense que la, euh, donc dans, dans l'une des formations que je propose, et, et quand je parle avec les gens aussi qui, qui ont essayé de méditer, et qui méditent quelque temps, puis qui s'arrêtent de méditer, qui reprennent et qui s'arrêtent. Euh, ce que moi j'ai expérimenté, c'était lorsque, lorsque j'ai commencé à, à méditer régulièrement, j'ai commencé à développer beaucoup plus de clarté sur ce qui était important pour moi, sur ce que, sur ce que, sur ce, voilà, ce que j'avais envie de faire, sur ce qui me plaisait. Et, ouais. et c'est seulement lorsque j'ai mis en action ces ressentis, que ça, ça, ça a commencé à modifier mon cadre de vie et, okay. ça, 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 et ça a renforcé le bien-être qui était associé à la méditation et ça a permis de, de méditer plus régulièrement. Euh, moi, que, comme, euh, comme on en avait déjà parlé, et, et moi j'ai un parcours où j'ai, euh, euh, pendant, pendant de très longues années, j'ai été presque obsédé par savoir ce que j'avais à, à contribuer. C'était... Euh, j'ai fait, euh, au début j'ai commencé par des, des études d'économie parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Après, euh, suite à l'expérience avec un chiropracticien qui m'a fait énormément de bien, j'ai décidé de, de faire des études de, de chiropractique. Ensuite, en commençant à pratiquer, je me suis rendu compte que ce qui, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de, de partager euh, mon expérience, ma, ma façon de voir les choses avec les, les patients pour les, leur donner les outils de gérer leur santé, d'améliorer leur bien-être. Donc j'ai commencé à faire ça davantage. Et c'était tout un, tout un processus où, euh, où j'essayais de... À chaque fois, je creusais un peu plus pour essayer de, de me rapprocher de plus en plus de ce de qui... Ce de ce que tu es aussi. Voilà, de ce qui... De, de, J'essaie de trouver cette espèce de, de, de zone où, où je faisais appel à, on va dire, à mes talents, à ce, à ce, ce, vers quoi, ce, ce dans quoi j'avais de la facilité, mais également quelque chose qui, qui pouvait se, se partager, se transmettre, se transmettre ouais. et, et, et contribuer à, à, à faire grandir aussi les gens, à faire grandir les gens. C'est... Oui, donc c'est vrai que là... Tu donnes, tu donnes des... Tu trouvé que ce, ce qui te réalise, c'est pouvoir euh, transmettre ce, que, ce, 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 dont, ce à quoi tu crois, ce que tu connais, 
en souhaitant que, bon, en le transmettant, que ça accroche certaines personnes et que ça les aide elles aussi. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est un peu la mission un peu que tu t'es donnée finalement. C'est ce qui te ressemble le plus. Oui, oui. Et c'est vrai que ça a pris un, un peu un parcours sinueux euh, et ça continue à se, à, se, à se peaufiner, à être de, de, plus, de plus en plus précis. Mais oui, c'est vrai que c'est la... Euh, oui, les je ne suis, suis pas certain que tu vas retourner en économique. Est-ce que je me trompe? De retourner en économique? Oui. Je ne suis pas certain que tu vas retourner en économique. Non, pour l'instant, non. En économie. <rire> oui, ouais, oui. Ça. Non, on est en train... Même, même, même si mes études... De certains aspects de mes études, de mes études m'aident aujourd'hui, ouais. m'ont aidé aujourd'hui. Mais c'est vrai que non, c'est notre, notre direction. Et euh, oui, et c'est vrai que je pense que c'est... Si, si par exemple la personne se pose la question, qu'est-ce que... Parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai envie de contribuer, je n'ai pas vraiment de talent particulier, je n'ai pas de vocation, qu qu'est-ce qu que je peux faire bah, je pense que très souvent, ce qu'on a contribué, c'est ce dont on a besoin déjà soi-même. Donc ça, c'est assez... Euh, il y a souvent le, un lien entre les, euh, les aspirations qu'on a aujourd'hui, les, les difficultés qu'on a aujourd'hui. Le fait de les, creuser, de les creuser à travers euh, sa connaissance, son talent, son moyen d'expression, de les partager avec les autres, non seulement euh, on, fait, on se fait du bien, on fait aussi du bien aux autres, et on permet un dialogue qui, qui permet d'enrichir de, ce processus, et ensuite on revient à nouveau à la création. Et, euh, et je pense que c'est oui, intimement lié à la, à la méditation, parce que ça serait presque triste de, de méditer, de se ressourcer, de se connecter à ce qu'on a profondément en soi, et, et ensuite à ne pas faire ouais. circuler ça. Et, euh, et, et ça peut être la composante qui, qui manque euh, si les personnes qui parlent qui ne méditent pas régulièrement ou qui ont des moments où elles sont bien et des moments où elles ne sont pas bien c'est qu'elles n'ont ouais. euh, pas encore identifié euh, ce qui les inspire et ce qui leur permet de, de s'exprimer ce qui est pour faire le joint avec ce que je disais au début ce qui les passionne dans le fond parce que tu dis je suis un passionné de beaucoup de choses pour beaucoup de gens c'est euh, pas, euh, pas quelque chose qu'ils ont appris à faire beaucoup d'aller chercher euh, en dedans d'eux et, et à la limite de se faire plaisir finalement, parce que se faire plaisir c'est aller dans le sens de ce qu'on est d'une certaine façon. Euh, Moutassem, tu es, euh, es l'âme euh, du site pratiquerlaméditation.com, j'imagine que l'adresse va apparaître, euh, un site où tu, euh, bon, les gens peuvent aller écouter des podcasts, des conférences, euh, c'est-à-dire des des, voir des vidéos de, de gens que tu as interviewés un peu partout. Il y a beaucoup d'articles que tu as là-dessus. Aussi, je pense que les gens peuvent aller là. Euh, je ne vais pas juste penser, je suis convaincu, les gens peuvent aller là et recevoir une méditation euh, qu'ils peuvent pratiquer déjà euh, gratuitement, là, peuvent, pour, pour les gens qui veulent s'initier un peu à, à, à ce domaine-là. Tu euh, offres un, un programme de méditation de trois semaines euh, euh, qui, je pense que ton cours, euh, ben, tu vois, le souvenir que j'en ai pour, quand je l'ai fait, le cours de, sur la confiance en soi suit ou maintenant c'est séparé? Non, il, il y a encore cette option de faire les trois semaines suivies okay. de, de la confiance en soi, trois semaines pour mettre en place les bases et après on approfondit la, on, plus spécifiquement sur la confiance en soi. Et bon, les gens vont pouvoir te trouver aussi sur ton site. Euh, ils, vont, euh, ils vont te reconnaître avec ce que tu dis aujourd'hui, euh, je pense. Mais déjà, les gens te connaissent un peu sur mon site parce qu'il y a deux ou trois articles qui sont euh, reproduits de, de, du tien. Euh, il y a des albums pour les gens qui veulent euh, bon, euh, 
euh, écouter. Ce que je trouve intéressant de ton programme de, de méditation, c'est qu'il y a un support que tu offres aux gens pendant ce trois semaines-là. C'est pas, pas seulement une affaire qui est automatique. Les gens peuvent t'écrire, peuvent communiquer avec toi. Je trouve ça, c'est une des choses, moi, qui fait que Ici, on a voulu euh, bon, euh, mettre les gens en lien avec toi parce que ce, cet aspect-là, ce n'est pas une chose qu'on va retrouver. Il y en a plein de cours sur Internet, mais celui-là, il y a cet aspect personnel-là que je trouve qui, qui est vraiment euh, une force. Alors, j'invite les gens à aller les voir. Et je te laisse les derniers mots euh, sur, euh, bon, sur ce thème aujourd'hui. Là, Je te laisse euh, un peu le, <rire> le, le finir avec les mots que tu voudrais euh, euh, Mitasem, alors vas-y. Oui, bah, tout d'abord, merci pour ton, pour ton invitation. Ça, ça a été un plaisir de, de discuter avec toi. Et oui, donc pour, pour finir sur ce, ce, ce thème de, de confiance en soi, euh, voilà, je pense que c'est toutes les personnes qui pensent aujourd'hui manquer de confiance. Donc tout d'abord, ce n'est voilà, pas dans tous les domaines de leur vie, c'est dans certains domaines. Donc on, prendre conscience de cela, prendre conscience qu'elles ont aujourd'hui déjà tout ce qu'il faut pour être bien, pour être parfaitement bien, euh, elles ont l'intelligence, l'humour, elles ont les, les capacités d'agir de, de, et, de, et de, de réussir dans le monde. Euh, mm. Il faut juste trouver ce moyen de, de s'ouvrir et de, de, de rouvrir l'accès à ces ressources qui sont déjà en elles. Donc Exactement. après toute cette discussion, bien sûr, je, je, je les invite à méditer. Déjà, rien que le, le simple fait de, de méditer, ça va euh, aider dans ce domaine et, mmh. et, et d'avoir confiance. De nombreuses personnes sont passées par ce, ce manque de, confi de, de confiance. Et, et juste pour conclure, je, je peux conclure avec un, un exemple. Là, voilà une, une dame qui m'est euh, revenue à, à, à l'esprit par, par rapport à, 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 ce, à ce manque de confiance. Et on va dire qu'elle qu a été l'essence du, du manque de confiance en soi. La, la, première, la première fois que j'ai venu qui a été venue à mon cabinet, elle est venue consulter initialement pour un, un problème de dos, euh, mal au cou aussi, des fourmillements dans les mains, donc un tas de symptômes physiques. Euh, elle était recroquevillée sur elle-même, elle avait du mal à elle parler à voix basse, elle, les contacts visuels, elle ne l'avait pas vraiment. Donc c'est une personne que j'ai, on a commencé à travailler, donc surtout au départ pour ses douleurs physiques. Mmh. J'ai appris, appris à la connaître. Et elle m'a dit, voilà, je, je souffre parce que je manque énormément de confiance en moi. Euh, C'était la sixième ou la septième d'une grande fra fratrie, donc de 6-7. Euh, elle a été maltraitée, abusée par, par ses frères. Et elle, a son, elle avait un gros manque de confiance par rapport à, au rapport à, aux hommes en général. Les hommes qu'elle pouvait voir à la boulangerie, a été en couple. Et, euh, sa relation de couple était compliquée. Son conjoint continuait à avoir son, son ex. Euh, en quelque sorte, il l'utilisait. Elle n'osait pas s'exprimer. Donc, on a commencé à, à... On a continué à travailler avec cette personne. Et... Euh, elle a, a... Le moment où elle a commencé à, à prendre conscience de son corps, donc le moment où elle a commencé à prendre le temps euh, de respirer, donc simplement de poser les, les mains sur son corps, de respirer et d'amener du calme en elle, euh, son, son point de vue a commencé à, à, à basculer. Elle s'est dit, tiens, je, ça me fait du bien, je vais prendre le temps de me faire du bien. Et elle me disait, voilà, pris le, je, je, je me suis acheté un, Walkman, un, un P3 avec un casque, tu écoutes de la musique qui me relaxe, elle s'est mis quelques bougies, elle, euh, elle s'est fait un petit coin pour se, pour, pour, pour se faire du bien quelques minutes par jour euh, régulièrement. Et euh, en faisant cela, rien qu'en faisant cela, graduellement, euh, elle a dit qu'elle qu a commencé à gagner en confiance. 
euh, son conjoint que je connaissais aussi, qui venait aussi au cabinet, qui est quelqu'un de, de très sympathique aussi, bah, ils ont commencé à, à communiquer, vrai, une vraie communication, et ce n'était pas seulement une communication où c'est lui qui parlait et elle qui écoutait. Et donc et c'est donc une personne que j'ai vue quand même sur plusieurs mois, et j'ai pu la voir... Euh, Changer. Euh, complètement changé et vraiment euh, se respecter davantage, s'écouter davantage. Un jour, elle est venue, elle, elle revenait d'un magasin, elle, elle m'a montré euh, une paire de jeux de basket. Elle, elle était très, très heureuse de les avoir, et, donc j'étais un peu surpris. Et elle me dit Oui, ça me fait tellement du bien d'aller marcher sur le, sur le bord de mer. J'ai décidé de m'acheter des, des chaussures de marche. Donc elle a commencé à mettre en place des choses qui lui faisaient du bien, et puis elle faisait ça, et puis elle renforçait l'envie de, de se faire du bien. Et, et elle est arrivée à un moment où elle a gagné suffisamment confiance en elle pour décider de monter sa propre boîte, et elle a, créé, elle a, elle a ouvert une boîte d'entretien de, où il, où il, où il euh, traitait les sols. Et, euh, et donc j'ai pu voir cette personne qui est partie de quelqu'un qui était complètement refermé sur elle-même, euh, très, très peu confiante dans beaucoup de domaines de sa vie, et petit à petit, rien que le fait de, de s'écouter, de se respecter, a manifesté ouais. suffisamment de confiance pour prendre le risque de l'entrepreneuriat et se lancer dans, dans son affaire. Donc c'est quelqu'un qui a, qu ensuite j'ai gardé le contact pendant des années, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et, et donc je sais à quel point le simple fait de, de prendre ce, ces quelques minutes pour, être, pour se respecter, s'écouter et se faire du bien, ça peut changer la vie. Il y a le philosophe Campbell américain qui dit « follow your bliss suive », son, suive son bonheur. Hein. C'est un peu ce que tu dis finalement. Et probablement que la méditation, entre autres, permet d'arrêter ce flot constant de, de pensée. Et des fois, il y a le sommeil qui peut faire ça. Puis je pense que la méditation est un bon moyen. Il y a des fois, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense mm -hmm. qu'il faut vraiment arrêter ce flot-là et euh, bon, ben, il faudrait peut-être que j'arrête mon flot aussi de questions parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. Mais Moutassem, écoute, je te remercie euh, beaucoup, ça a été, euh, on pourrait en parler vraiment tellement longtemps. Il y a tellement de, de, de pistes et, et je trouve que c'est un, un domaine où tu excelles, alors j'invite les gens vraiment à aller euh, visiter ton blog. Moi, je médite depuis longtemps, j'ai essayé plusieurs choses, mais mon Dieu que... C'est plaisant d'avoir un endroit où les gens peuvent aller qui est spécifiquement euh, orienté sur ces thèmes-là et qui permet de, de bon d'abreuver de, un peu notre soif de connaissance aussi qu'on a par rapport à ça. Parce que des fois, il y a tellement de choses qui sont véhiculées là-dessus qu'à un moment donné, on ne sait plus trop de quel... Et il y avait, je ne sais pas qui disait, euh, peu importe la méthode que tu as pour méditer, l'important, c'est que tu médites. Mm, mm, mm. Tout à fait d'accord. Merci, merci à toi, Marc, et merci de, pour toutes tes recommandations. Ben, au plaisir. À bientôt, merci.